2: سلام و درود دارم به شما دوستان خوب و سمیمی بررامه شنبه ها ارزاده با اعترام دارم خدمتتون خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون ایمان مهاجر هستم همراه شما از رادیو پیام دوست از سرویس رسانه فارسی بهایی امید دارم که خوب و سلامت باشید و مثل همیشه دلهاتون به امید و صبر زنده باشه بریم برنامه امروز رو با هم شروع کنیم طبق روال هر هفته برنامه سشنبه ها ما اینجا همراه شما دو تا برنامه رو با هم میشنویم و از شنیدنشون لذت میبریم ما توی برنامه سشنبه ها با هم گپ و گفتگو میکنیم ما درباره موضوعات مهم و اساسی صحبت میکنیم و تلاش میکنیم در حد توانمون در جهت افزایش آگاهی جامعه ای که در زندگی میکنیم گام برداریم رسم همیشگی اول برنامه اینه که از شما دوستان خوبم تشکر کنیم که ما رو دنبال می کنید و برنامه های مورد علاقتون توی این رسانه رو گوش می کنید و همینطور به دوستانتون معرفیشون می کنید. این حرکت شما کمکیه به تلاش های این رسانه تا، قویتر و مصمتر برنامه های با کیفیتی رو برای ارتقاء سطح همه جانبه شما عزیزان برای گروه های مختلف سنی تهیه و تدوین کنم بهتون پیشنهاد میکنم سری سریع بزنید به وبسایت سایت این رسانه با آدرس پرژ به هایmedia.org و تمامی برنامه متنوعی که به صورت دیداری و شنیداری تهیه شده رو ببینید و بشنوید همینطور میتونید با جستجو Perژ توی تمامی شبکه اجتماعی و همامی پادگیر ها ما رو توی خونه، محل کار و حتی توی ماشین گوش کنید و این افتخار رو به ما بدید که همراه لحظات شما خوبان باشیم. خب بریم سراغ برنامه های امروز، این شما و این برنامه سشنبه این هفته. امروز شنبه اول اسفند ماه 1402 خورشیدی مطابق با 20 فوریه 2024 میلادی چند روز پیش مطلب جالبی رو توی شبکه‌های اجتماعی خوندم در اصل مقاله ای بود و خیلی دوست داشتم برای شما هم بازگوش کنم که فهمیدم امروز یه روز جهانی توی تقویم المللی ثبت شده و اون مطلب رو میذارم برای هفته بعدی بله 20 فوریه هر سال موضوع مهمی به همه ما یادآوری میشه که وجود اون در هر اجتماع پایه پایه‌های اصلی ایجاد صلح و اتحاد رو قوی تر می‌کنه. این اصل اساسی می‌تونه سعادت و رفاه رو به هر جامعه‌ای بیاره و باعث پیشرفت تمدن‌ها بشه و همینطور یگانگی نوع انسان رو قابل دسترس بکنه. بله روز جهانی ادالت اجتماعی 20 فوریه هر سال برگزار میشه تا به جهانیان یادآوری کنه که کاستی های زیادی برای رسیدن نوع بشر به یه زندگی عادی ولی مطلوب وجود داره و همونطور که شاهدید جهان امروز با مسائل ناگواری مواجه است که ملیون ها نفر رو از داشتن یک زندگی عادلانه محروم کرده با امید روزی که همه افراد برای ایجاد عدالت و برابری رفاه و سعادت و یگانه نوع بشر قدم بردارن و اونها رو در اولویت خودشون و جامعه اطرافشون قرار بدن. خب دوستان خوبم همچنان شنونده ما هستید با برنامه سه شنبه ها از همراهیتون خیلی ممنونم. خب همونطور که میدونید برنامه اول این روزای سه ها اخبار جوامه بهایی هست که خبرها و بیانیه‌های های جامعه بهایی رو برای شما عزیزان پخش میکنه. ازتون از دعوت میکنم همراه ما باشید تا یه قسمت دیگه از این برنامه رو با هم بشنبیم.
1: سرویس خبری جامعه بهایی اصول روحانی مبنای بنیادین برای تحکیم خانواده دوازده بهمن 1402 آستان قزاقستان. دفتر روابط عمومی جامعه بهایی در غذاقستان طی مجموعه ای از نشستها در سطح ملی، مقامات دولتی، دانشمندان، نماینده های جوامع دینی و سازمان های جامعه مدنی را گرده هم آورده تا در پرتو درک ماهیت انسان به عنوان موجودی ذاتاً شریف به بررسی مفهوم رشد و بالندگی در زندگی خانواده بپردازد. لیازاد از دفتر روابط عمومی و تیمور چکباربایوف از دیگر اعضای این دفتر در مصاحبه ای با سرویس خبری برخی از بینش های به دست آمده از نشست های ملی اخیر را با آنان در میان گذاشتند. طی این مصاحبه خانم یانگالیوا گفت اگر معتقد باشیم که شخصی موجودی شریف است، آنگاه رفتارمان با این فرد بر همان اساس خواهد بود. خانم یانگلیوا توضیح داد که گفتگوها در این جلسات به بررسی اثر حوالافرینی می پردازد که درک صحیح از کرامت فطری و ارزش ذاتی هر فرد بر روابط خانوادگی می گذارد. وی همچنین افزود، این دیدگاه نه تنها از اعضای خانواده در برابر تبعیض و سلطه محافظت می کند بلکه موجب بست پویایی به فراتر از حوزه خانواده می شود. آقای چکبار بایوف ضمن تایید این حرف اضافه کرد که این گفتگوها نشان می‌دهند که امروزه بسیاری از مسائل اجتماعی ریشه در دیدگاه فراگیری دارد که انسان را صرفاً موجودی خودمهور و مادی‌گرا می‌پندارد وی افزود اغلب اوقات پیشرفت انسان برابر با ارزای نیازهای فردی او تلقی می گردد، صرف نظر از تاثیرات آن بر همسایگان هموطنان و حتی کل مردم جهان آقای چکباربایوف افسود با این حال آنچه که جای امیدواری است ظهور و بروز بحث هایی در این گونه جلسات می باشد که با تکیه بر مفاهیم نوینی چون خدمت خالصانه و خازعانه به اجتماع میکوشد مفروزات قدیمی و ریشهدار را با چالشی عظیم و بنیادین مواجه سازد. به عقیده وی، چنین تغییری در فهم میتواند هم در حوزه شخصی و هم در بستر جمعی منجر به بازنگری و ارزشیابی مجدد مفاهیمی چون پیشرفت و رفاه حقیقی گردد. خانم یانگالیوا با استناد به بینش‌های به دست آمده از اقدامات جامعه‌سازی جامعه بهایی در قزاقستان، مشاهداتی را که از مناسبات و روابط در حال تکامل درون خانواده‌ها و نیز جوامع به عمل آورده بود، با سایر افراد به اشتراک گذاشت. ما اکنون شاهد ظهور و بروز الگوهایی سازنده در زندگی خانوادگی و اجتماعی هستیم. به ویژه زمانی که اشخاص میل به خدمت به دیگران و شوق مشارکت در بهروزی اجتماع را در خود پرورش دهند. او اشاره کرد که این دیدگاه جدید باعث تغییر رویکردهای های خودمهورانه به سمت اقدامات برونگرایانه است. او بر نقش حیاتی تربیت اخلاقی در این فرایند تحول آفرین کرد و گفت خانواده به عنوان اساسی ترین واحد اجتماع نقشی مهوری در شکل دادن به عادات و الگوهای رفتاری فرد ایفا می کند. در چنین محیط گرم و سمیمانه است که ویژگی ها و توانمندی های ضروری برای خدمات گسترده تر به اجتماع پرورش میابند. این گفتگوها به بررسی دقیق مناسبات سنتی مختلف در خانواده ها پرداخته، تصدیق می‌کنند که برخی از این مناسبات می توانند موجب کاهش مشارکت زنان در امور خانواده و تضعیف صدای آنان گردند که این امر نیز در نهایت در حوزه‌های گسترده‌تر اجتماعی تسری می‌یابد. خانوم یانگلیوه خاطر نشان کرد که در این بررسی بر اهمیت اتخاذ شیوه های سازندهی تاکید می شود که موجب برقراری هرچه بیشتر تصاوی در خانواده ها و کاهش تنش می گردد. او افزود که شرکت کنندگان به اصل مشورت به عنوان روشی امیدبخش مینگرند می نگرند که با تأکید بر تعاملات سازنده گامی فراتر از صرفا یک فرایند تصمیم گیری بر مشورت در اصل به عنوان وسیله ای در جهت ایجاد احترام و محبت متقابل بین اعضای خانواده و پرورش حس حمایت در میان آنان عمل می کند. آقای چکباربایوف ضمن ارائه توضیحات بیشتر پیرامون این مبحث گفت مشورت برای تقویت روابط اعضای خانواده و ایجاد واحدی مستحکم و پایدار امری حیاتی است. چنین خانواده‌ای از توان بالاتری برای رویارویی با چالش‌های زندگی برخوردار خواهد بود. این امر موجب تواندهی افراد در خانواده شده و قابلیت آنها را برای مشارکت هدفمند در اجتماع به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد. دفتر روابط عمومی جامعه بهایی به عنوان بخشی از برنامه گستردهتر خود جهت مشارکت در گفتمان نقش خانواده در پیشرفت اجتماعی چندین جلسه را به منظور بحث و گفتگو پیرامون این موضوعات برای ماه‌های آینده برنامه ریزی کرده است. بینش از میدان عمل، پادکستی اثر متقابل فناوری، ارزش‌ها و اجتماع را بررسی می‌کند. مرکز جهانی بهایی چگونه می‌توانیم از ادغام ارزش‌ها، آرمان‌ها و نیازهای ماند در طراحی، توسعه و استفاده از فناوری اطمینان حاصل کنیم؟ این یکی از سوالاتی بود که مت فاینبرگ، متخصص فناوری از ایالات متحده در این قسمت از پادکست بررسی کرد. این پادکست در هینه‌ی گرد همایی اخیر در مرکز جهانی بهایی با موضوع توسعه جوامع ضبط شد. آقای واینبرگ هایی را از مقاله خود با عنوان فناوری، ارزشها و شکل دهی به واقعیت اجتماعی که در وبسایت نشریه ی عالم بهایی منتشر شده است، به اشتراک می گذارد. آقای واینبرگ می گوید دیدگاه کلی نسبت به توسعه فناوری نمیتواند از خود فناوری بدست آید. فناوری تجلی از قابلیت انسان است. فناوری اهداف انسان را برجسته می کند، توانمندی ما را تقویت می کند و توانایی های ما را افزایش می دهد. اما ویژگی ها یا عملیات ذاتی لازمی که ما داریم را ندارد. این دیدگاه نیازمند مفهوم گسترده تری از اقلانیت است. مفهومی که به گفته آقای واینبرگ لازم است برگرفته از عقل و بصیرت معنوی باشد. او میگوید، در دیانت بهایی، این ایده به عنوان اصل هماهنگی بین دانش علمی و دینی بیان می شود. او می گوید، این اصل تأکید می کند که وقتی فناوری توسط بسیرت اخلاقی و ارزش های معنوی هدایت شود، می تواند کمک قابل توجهی به رفاه اجتماعی و پیشرفت تمدن کند. او ادامه می دهد دانشی که ما برای پیشرفت نیاز داریم انواع مختلفی دارد ما نه تنها نیازمند روش شناسی نظریه ها تکنیک ها و مدل ها هستیم بلکه همچنین نیازمند ارزش ها و بینشی هستیم که سرچشمه این درک است که در واقع ما موجوداتی معنوی هستیم اینکه ما هدفی برای مشارکت در ایجاد روش هایی برای زندگی عادلانه و صلحآمیز داریم
3: I'm sorry.
2: همچنان شنونده برنامه های رادیو پیام دوست از سرویس رسانه ای فارسی باهائی هستید. ایمان مهاجر هستم مجدد بهتون خوش آمد میگم. امیدوارم از شنیدن برنامه اخبار جوامع بهایی لذت پرده باشید. خب اول برنامه اشاره کردیم که 20 فوریه روز جهانی عدالت اجتماعی هست که توسط سازمان ملل متحد برای توجه بیشتر به این اصل اساسی این روز نامگذاری شده. همونطور که می بخش بزرگی از جمعیت دنیا یا بدون اینکه مقصر باشن از امکانات اولیه‌ای مثل داشتن سرپناه، شغل، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، تغذیه و خیلی موارد دیگه بیبهره هستن. جالب بدونید با اینکه ادالت اجتماعی آرزوی بشریت بوده و هست، ولی هرچی به دانش و آگاهی بشر افزوده میشه، نابرابری و تبعیض و فقر هم در جامعه بشری بیشتر شده. و توی این وضعیت هر انسان منصفی نمیتونه بی تفاوت باشه و تنها برای شرایط دنیا ابراز هم دردی کنه با این حال بعضی افراد دولت و حکومت‌ها ها رو مقصر این وضع ناگوار میدونن ولی تا حالا شده بهش فکر کنید به نظرتون ایجاد ادالت اجتماعی فقط وظیفه مسئولین کشورها و اداره کنندگان سازمان های هست شما چطور فکر می خب مرسی وقت گذاشتید و به این سوال فکر کردید. اینو اضافه بکنم لزومند هر سوالی که مطرح میشه ممکنه نتونیم جواب قطعی براش پیدا بکنیم و خیلی خوب هممون در زمانهای مناسب و تو شاید با دوستانتون دربارش اش مشورت و تعامل بکنید. خب در ادامه بذارید برای اینکه قدم به قدم پیش بریم و زاویه فکری مشترکی داشته باشیم، اول عدالت اجتماعی رو با اینکه شاید مفهومش رو بدونیم ولی یه بار دیگه باز تعریف بکنیمش. عدالت اجتماعی به معنای حقوق برابر برای همه مردم هست و همه افراد بشر باید بدون هیچ گونه تبعیضی از مزایای پیشرفت‌های اقتصادی اجتماعی بهره مند باشند و به حقوق همدیگه احترام بذارند و نفع عمومی رو رعایت بکنند.
4: سراغ من اگر می آی ای ای دو بگو تا خبر کن یا ران را, را به سراغ من اگر می ای دوست بگو تا خبر کنم یا بوی باران زیر پایت خواهم اندا نغمی همچو شغلن نو خواهم ساق
2: خیلی از توجهتون تا اینجای برنامه ممنونم ما در ادامه صحبتمون میخواییم سعی کنیم ببینیم چطور میشه ادالت اجتماعی رو در جامعه تقویت کرد ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید تا بعد از شنیدن یه قسمت دیگه از نمایش رادیویی ملک تا ملکوت که به زندگی حضرت عبدالبه ها میپردازه این موضوع رو دنبال کنیم
4: ملک تا ملکوت
5: بر اساس کتاب بدای آثار و منابع تاریخی دیگر.
6: قسمت
7: پیروان وفادار حضرت عبدالبها یقین داشتند ایشان مرکزی هستند که میبایست حول محور ایشان در عهد و میثاق و پیمان الهی که حضرت بهاءالله الله در وسایه خود فرموده بودند ثابت قدم بمانند و در اجرای عوامرشان جانانه بکوشند در این میان حضرت عبدالله حتی به آنان که نهایت اداوت را در حق ایشان مجرا داشتند، همچنان صبر و بخشندگی پی نشان می‌دادند، و در مسیر ناهموار وظایف خیش پیش می‌رفتند. حضرت بهاءالله الله میدان که حیات حضرت عبدالله سرشار از چالش‌های دشوار خواهد بود. با این حال به ایشان دستور فرمودند که گستاری آینه حضرت بهاءالله را به کل عالم پاست دهند و آرامگاه حضرت باب را بنا کنند این وظایف به خودی خود عظیم بودند اما در حالی که دشمنانشان سعی در خار کردن ایشان و مانع تراشیدن برایشان بودند این وظایف در حال انجام بود و این اعمال دشمنان تنها پیروزی ایشان را شگفت‌انگیزتر کرد
8: به شیخ سلمان الله و ابها
0: الله و ابها قاصد پروردگار میرزا حیدر علی گرامی
8: تنه میزنی سلمان را که از هند پیاده به ازم کوی دوست میروی و با قوت نان و پیازی تیعه طریق میکنی و با پیام ها مراجعت به اسفهان و شیراز و کاشان و تهران و بگو کل ایران میروی و پیام ها را به دست مشتاقا میرسانید چه باید نام گذاشت؟ شنیدم بیگانگان تو را جبرئیل بابیان می نامن
0: باید مرا صبور و شکور بنامند که در اصفهان به کررات و مرات در مشقت شدید میافتم و یاد رضایت حضرت عبدالبها قوت مرا دوچندان میکند.
8: <تصفيق> این از التاف پروردگار از شیخ سلمان که ما را قاصد این پیام ها کرده است خصوصا شما را که اولین قاصدی که به حضور حضرت عبدالبها آمده بودی و با پیامی خطاب یاران هندوستان مراجعت کردی
0: خب چه خبر؟ از ایران میایی؟
8: آره با بهایان زیادی ملاقات کردم پیام ها و دستورات حضرت عبدالبها را به آنها رساندم وقتی مجده ساخت بنای آرامگاه حضرت باب را با آنها دادم همگی اعلام آمادگی برای ارسال هدایا و سعیم شدن در ساخت این بنا نمودند شوق عظیمی در
0: دلشان برپا شده از شیخ سلمان آری من هم با همین پیام شادی و مدد مؤمنین به این آیین مبارک آمدم تعداد زیادی
8: از استادان ساخت و ساز با جان و دل مسئولیتی را پذیرفتند از هر طرف ممتاز در این مسائل فرستاده می شود
0: قطعاً حضرت عبدالبهای محبوبم در کنار نظارت دقیق بر این امر عظیم مشغول نوشتن آثار و نامه به سراسر جهان نیز می میدانم کوه کرمل روزی بهشت این سرزمین خواهد شد
8: از آن طرف دستورات لازم برای آماده کردن مؤمنین جهت انتقال پیکر حضرت باب به مقر و آرامگاه ابدی را میدهند از طرفی به پیروان رنگون سفارش یک صندوق مرمر منبت در نهایت ازدرافت و یک پارچگی را دادند و همچنین فرمودند صندوقی از بهترین چوب هندوستان
0: مهایی نمایند. در حیرتم هم. این همه مسئولیت؟ اما می دانم. همه چیز طبق دستورات حضرت عبدالبه پیش خواهد رفت. ایشان در دستان پرقدرت حضرت بهاءالله پرورش یافتند.
8: شکی سلمان. کشتی آین حضرت بهاءالله محکم و پرقدرت در این دریای متلاطم پیش می رود. اما یک خبر مهم دارم. سر از پا نمی شناسم سلمان. یادت هست در سال 1894 میلادی دو تن از بهاییان به ایالات متحده نقل مکان کردند و توانستند بسیاری از نفوس را کمک کنند تا حضرت بهاءالله و دیانت ایشان
0: را بشناسند آری آره، یادم هست چه شده خیر باشد تعداد زیادی
8: به آیین حضرت بهاءالله
0: اقبال کردند و حضرت
8: بهار را به عنوان جانشین ایشان قبول دارند دو تنازم پیروان جدید که زن و شوهری آمریکایی هستند و از درک کلام حضرت بهاءالله به اجنه آمدن توانستن یکی از زنان سرشناس آمریکا به نام فیبی هرس را ملاقات کنند و الهام بخشند. حال خانوم هرس
0: دستمیم گرفته ایشان را در کام ملاقات کند <تصفيق> عجب خبر خوشی میرزا حیدر علی این کاری است که در این زمان انجامش برای یک زن غربی، بسیار عجیب و غیر قابل فهم است درست
8: است اما قرار است ایشان با چند تن از دوستان از جمله آقا و خانوم گتسینگر بیاید این اولین بار است که بهایانی از غرب با حضرت عبدالبها ملاقات می کند شیخ سلمان می بینی؟
7: یک روز نزد خدا هزار سال است به شمارش شما بندگان سوره حج آیه هفت این سوره و چندین سوره دیگر در قرآن مجید و احادیث بشارت به مؤمنین میداد که پس از هزار سال منتظر ظهور مهدی موعود باشید و نه تنها در کتاب مقدس اسلام بلکه در تمامی کتاب مقدس ادیان الهی به این تاریخ اشاره مستقیم گردیده بود سید و جوانی از خطه شیراز متولد شدند بیان که بدانند امانت داره چه امر عظیمی هستند و آن برگزیده سید علی محمد شیرازی پرورش یافتند تا در 25 سالگی همان شبی که حضرت عبدالبها متولد شدند پنج جمادیول اول 1260 هجری قمری به سطح خیش را به منتظرانش اعلام نماید و بشارت هزار ساله به سرانجام برسد. اما سنت در مقدسین همیشه در جریان است. رد و حبس و تکفیر آن وجود نازنین و کشدار ادهی کسیری از مؤمنین حضرت باب و سرانجام در قتل آن فرستادی پروردگار به حکم امیر کبیر در سال 1266 هجری شمسی در سن 31 سالگی این ایمان و عشق مؤمنینش را قوی تر کرد و چون آن وجود مقدس در آثارشان مؤمنین را بشارت به ظهور پس از خود داده بودند، یاران با وفایشان به سوی بحر عظیم حضرت بهاءالله، چون چشم ای زلال روان شدند و اینک پس از شهست سال به امر حضرت بهاءالله، می بایست از ایران حضرت عبدالبها پیکر حضرت با را به مکان تعیین شده منتقل می نمون. کوه کرمل کوهی که کل انبیاء آن را محل سلطنت و شکوه خداوند و بهترین مکان ها نام میرزا
9: میرزایی چه خبر؟ از ایران و معمولیت یاران خبری رسیده؟
8: میدانی که در آغاز حاج سلیمان خان تبریزی و میرزا مهدی کلانتر به کمک چند نفر از کنار خندق، پیکر مقدس حضرت باب و جناب انیس را به کارخانه حریر بافی تبریز برده بودند بعد از آن شخص معتمدی پیکر را به تهران منتقل کرد و جناب موسی کلیم برادر حضرت بهاءالله و میرزا احمد کاتب مخفیانه آن را در بقعه امامزاده حسن و سپس منزل حاجی سلیمان خان و بعد از آن در امامزاده معصوم مخفی کردند در آنجا تیغه کشیدن و مدتها در آن محل بود تا برخی از مؤمنین و پیروان با خبر شدند
9: ای وای بر این مردم که با موعودشان چه کردند میرزا حیدر جانم آتش می‌گیرد پیروان هم که همگی مقموم و عاشق بودند و
8: تش زیارت داشتند چون بیم آن می‌رفت که مسئولین بفهمند به, به ناچار پیکر ایشان را در منزل یکی از مؤمنین مخفی کردند خلاص چمپر قویی از آنجا به مسجد ماشاءالله در نزدیکی چشمالی رفت پانزده ماه منزل میرزا حسن وزیر بود و از تمام شهرهای ایران گذشت و قرار شد از بغداد و دمشق و بیروت بگذرد و نهایتاً با دستور حضرت عبدالبه با کشتی وارد حیفا شود که شد
9: پس اینه کجاست؟
8: فعلا تا پایان ساخت نهایی آرامگاه در منزل پنهان و مستور است الله به موقع این امانت الهی در مقری که حضرت بها الله تعییم فرمودند مستقر خواهد شد
9: نمیدانی میرزا وقتی از ایشان شنیدم که میفرمودند هر سنگ آن منا و هر سنگ راهی که با آن منتهی میگردد با اشک بیپایان و مسائب فراوان برداشتم و در جایش گذاشتم چقدر محصوم شدم؟
8: به من هم فرموده بودند که به قدری را به من تنگ کرده بودند که ناچار یک شب آمدم و دعا و ذکری که از حضرت باب داشتم بارها خواندم. مکرر این ذکر خیلی به من آرامش بخشید و فردا صبح صاحب زمین خودش پیش من آمد و معذرت خواست و خواهش کرد من زمین را بخرم
9: این قلب محصوم چه مساحبی از کودکی کشید و با چه قدرتی استادگی کرد میرزا؟
8: چرا انایات پروردگار را به یاد نمی آوری؟ تمام حکام و قائم مقام ها و معمورین بذات و بدخواه به نوعی ازل و توبیخ می شودند و می شود. این از عظمت امر خداوند است که حارث این بنیاد می شود میرزا رضا.
9: حقیقتاً اجاب برنگیزه است. آرف بیک را که دیدی؟ با دروغ پراکنی بیوفایان و مخالفان اینا این که اعلام کرده بودند ساختمان آرامگاه حضرت باب قلعه جنگی خواهد شد با اختیارنامه سلطان عبدالحمید وارد عکا شد تهدید کرد با حکم اعدام یا تبعید عباس افندی باز خواهد گشت چه <تصفيق> بر سرشان آمد
8: <تصفيق> در میان دریا بود که به دست عظمت و قدرت خداوند مجاور قصر عبدالحمید انفجاری رخ داد و جمعی کشته شدند باور دارم از خشم خدا هیجان عمومی مردم به راه افتاد تا مجبور به فرار و تحمل بلایا و مسائب عظیم گردد و زنجیر و بند نصیب گردن نامبارک خودش شود
9: جناب هیدر علی برخیزیدین آثار و نامه ها را باید به صاحبانشان در شهرهای دیگر برسانید.
8: خدا را شکر بده ببینم خب ببینم چه دست سرادی دادن الوه میهام هیجده تن از معمنا را انتخاب كن وقتی آنها را میبینی تسامی اینشاءالله رو روی الواه بنویس و به آنها بده
9: چه شد میرزا حیرت كردهای
8: چیزی نیست خب دوستان باید سری بروم عزت زیاد
9: در پناه حضرت بهاءالله باشید
10: جناب ایدرالی، جناب ایدرالی، بیستید، با شما کار دارم
8: عوض میخواهم، در اندیجهی بودم، بفرمایید
10: سلام، بنده داماد میرزا عباس هستم که به ایشان نامه ای رساندید ایشان بعد از مطالعه نامه سجده کرد و به گریه افتاد جویا شدم، گفت بدون آن که درخواستی از معبودش کرده باشد جواب آرزویی که داشت را دادند امیغترین قلبی قلبیش را چطور میشود؟ شخصیت برادر زن شما چگونه است؟ میرزا عباس مرد درست کار و بخشنده است
8: این امر به خاطر تربیت الهی حضرت عبدالبه من
10: هم میتوانم از این تربیت بهره بهرمند شوم همه
8: می توانند به سراغ برادر
10: برو و تحقیق کن ببین دلت تو را به کجا می میبرد خدا خیرتان دهد میرزا میروم میروم و با جان و دل میشنوم و میخوانم با اجازه از راز این
8: نام این بود سرورم. اسرار ارواح این نفوس را چنیک میدانستید. به راستی که لقب سرالله که پدرتان توصیف فرمودن حق است. یا بهیلب لبها
7: سرانجام در نوروز 1288 هجری شمسی مطابق 21 مارس 1909 میلادی پیکر حضرت باب که به مدت شست سال پنهان نگاه داشته شده بود و به صورت مخفیانه از ایران به حیفا انتقال یافته بود در آرامگاه ابدی خیش در آغوش کوه کرمل جای گرفت حضرت عبدالبها دستار مبارک را از سر برداشته و کفش‌ها و لباده را به کنار نهادند بر روی تابوت خم شدند و با گیسوان نقرفام و چهره تابنده و درخشان هیشانی بر لبه صندوق چوبی باز قرار داده و با صدای بلند شروع به گریستن نمودند. چنان گریستنی که اشک به چشم همه حاضرین آورد. آن شب از شدت قلبی احساسات خواب به دیدگان ایشان راه نیافت. آن تاریکترین شبهای زندان حضرت باب به دور از همه یاران با وفایش و حتی محروم از یک چراغ به آرامگاهی نورانی با بنایش گفتنگیز و زیبا بر روی کوه کرمل بدل شد تا زیارتگاه اهل عالم گردد
2: دوستان عزیز مرسی از همراهیتون در خدمتتونیم با بخش انتهایی برنامه ها از رادیو پیام دوست. خب همونطور که شنوندهی ما هستید امروز داریم در مورد عدالت اجتماعی صحبت می‌کنیم و اینکه چطور میتونیم اون رو در جامعهمون تقویت کنیم. برای بله اگه بخوایم عدالت واقعی رو در جامعهمون و حتی در دنیا ببینیم اولین قدم و لازمش پذیرش اصل یگانگی نوع انسان هست. عدالت وقتی معنا پیدا می‌کنه که قبول کنیم هیکل مایه انسانی یک کل به هم پیوسته و هماهنگ است یعنی ها و استعدادهای بشریت متعلق به همه اعضای اون هست و همین طور در های اون همه رو درگیر خودش می‌کنه یکی دیگه از راهایی که داشتن اجتماعی که عدالت در اون حکمفرما باشه رو مهیا می‌کنه اینه که ساختارهای اجتماعی باید متحول بشن بعضی ساختارهای فعلی از جمله نظام‌های حکومتی حزبی یا نظام‌های رایج بازار که اخ اختلاف و تضاد رو پایه روابط انسانی میدونن به وضوح نشون دادن که نمیتونن امور جامعه بشری رو با ادالت و به نفی پایدار اداره بکنن
5: به شب لحظه ای که در دامن افق سر ستاره کند باف و سونگری سوی عاشقان هر زمان نظاره شبان با نوای نیگو یادت خوش از کوه و از کناباره کس <موسیقی> کس نشانه در این گردش زمانه کجا من دجا بدانه زماند زمان سر در جهان مگر شعر عاشقانه خوشحاله نه عاشقی زن که جاودان ماند این ترانه
2: یه نکته خیلی مهم و قابل توجهی که توی چندین سال گذشته توی دنیا برقراری عدالت رو تحت تاثیر خودش قرار داده اینه که ادالت خواهی در اکثر جاها به جنبش های تفرق انگیز منجر شده تا جایی که تلاش برای برقراری عدالت رو برابر با جنبش هایی میدونن که به مخالفت دست میزنن اگه یادتون باشه گفتیم لازمه رسیدن به عدالت پذیرش اصل یگانگی نوع انسان هست و توجه و در نظر گرفتن این اصل هست که باعث میشه تغییر و تحولات اجتماعی برای رسیدن به ادالت از روش های سازنده و وحدت بخش دنبال بشه و نتیجه پایدار و مستمر داشته باشه البته باید بپذیریم که این روش و منش شاید برای جوامعی که حکومت مستبد و دیکتاتوری دارن کار راحتی نیست و مسیر رسیدن به ادالت رو سخت و سختتر میکنه خب مرسی که تا اینجا همراه ما بودید شاید توی دنیای امروز هم مسیر شدن با افرادی که متعهد به ساختن دنیایی بهتر هستند یکی از روش‌هایی است که میتونیم یاد بگیریم چطور عدالت میتونه به ابزاری برای رسیدن به اتحاد تبدیل بشه چطور تلاش‌ها برای برقراری عدالت اجتماعی میتونه از طریق روش‌های سازنده و وحدت بخش دنبال بشه چطور ساختارهای دنیای فعلی مثل نظام‌های حکومتی اقتصادی، آموزشی و رسانه ها میتونن به نوعی باز سازی بشن که منعکس کننده اصل ادالت باشن و در یک کلام چطور ادالت میتونه به اصل بنیادینی تبدیل بشه که یک اجتماع هماهنگ و به هم وابسته رو سازمان دبخشه خیلی ممنونم از همراهیتون عزیزان ما امروز سعی کردیم در کنار شما اصل ادالت اجتماعی و راه های تقویت اون رو خیلی خلاصه مرور کنیم به نظر من در آخر میشه گفت برای اینکه بتونیم روش های عملی برای رسیدن به ادالت رو پیدا بکنیم شاید خوب باشه با مشورت و گفتگو و شنیدن نظرات و عقاید مختلف راهکارهایی رو برای جامعه اطرافمون پیدا بکنیم بسیار خوب وقت برنامهمون به پایان رسید امیدواریم مطالب و برنامه های امروز مورد استفادهتون قرار گرفته باشه برنامه امروز رو با بیانی از حضرت بها الله به پایان میبریم سراج عباد داد است او را به بات های مخالف ظلم و اعتصاف خاموش منمایید و مقصود از آن ظهور اتحاد است بین عباد ارادتمندتون ایمان مهاجر از سرویس رسانه‌ای فارسی بهایی